0: Herzlich willkommen bei Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute äh, bin ich alleine ähm, als Gastgeber, aber ich habe einen super Gast dabei, nämlich den Kemal. Hallo Kemal. Servus, hallo. <lacht> Grüß dich. Kemal, ähm, bevor wir loslegen, hast du die Blockzeit für uns? Ja klar, das ist die 756-380. 756-380, habe ich bei mir auch, wunderbar. Cool, ähm, mal sag mal, wer bist denn du eigentlich? Erzähl
1: doch mal ein bisschen was über dich, was du so erzählen möchtest. Uff, da könnte ich jetzt ausholen, aber ich versuche es mal irgendwie auf das zu beschränken, worum es hier geht. <lacht> 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 ich, also ich bin der mal vielleicht kennt mich der eine auch vom 21 Podcast, wo ich ab und zu mal auch mit am Start bin. Auf Twitter, Pretty Flacco. Und ja, was mache ich? Seit einem Jahr bin ich bei einem habe ich, lebe ich meinen Traum und arbeite in einem Bitcoin Unternehmen, nämlich bei Galloy und bin dort fürs Marketing verantwortlich. Und äh, ziemlich genau, eigentlich sogar noch davor habe ich angefangen, die Adopting Bitcoin Konferenz in El Salvador zu organisieren, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Genau. Und ansonsten ja, komplett im, ja, ah ja, den Kalender, den habe ich auch gemacht, den du da hast. Echt? Genau, den Hyper ja. Bitcoin Kalender. Sehr gut, ja, genau. spreche das ich gar nicht ich... mehr, weil ich den dieses Jahr gar leider nicht machen kann. Oh nein. Um, ja, das, um, es ist einfach wirklich ein Kreuz hier mit uh, der Türkei und der Inflation. Also ich lebe ja. jetzt seit zwei Jahren in der Türkei und letztes Jahr ging es noch okay, aber im Winter ist die türkische Lira komplett eingebrochen und ja. die Preise, um ins Ausland zu verschicken, sind so unverschämt teuer geworden, dass Ach, es sich krass. überhaupt nicht mehr rentiert hat und ähm, ja, und jetzt haben wir jetzt haben wir gesagt, okay, ich ähm, habe eh so viel auf dem Tisch, dass wir jetzt den Kalender mal dieses Jahr äh, aussetzen. Oh nein, ja. oh nein.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, also den aktuellen Kalender und ich hatte den Kalender davor auch schon. Ähm, das okay. war ja schon ein Riesenschritt nach vorne. Ne? Das, war, das erste war so ein Abreißkalender, ähm, der zwar auch sehr nice war, ähm, das liegt bei mir noch als kleines Projekt. Ich wollte da... Ähm, also, um es kurz zu beschreiben, das sind so ein paar Street Art Fotos, also du nennst es Street Art Fotos, ne? also F Fotos mit irgendwie Bitcoin Bezug, mit Stickern oder Graffiti mit Bitcoin Bezug drauf und äh, irgendwie nette Klamotten. Also es ne? hat ja
1: eigentlich so angefangen, dass ich mich eben oder dass viele Bitcoiner sich darüber geärgert haben, dass eben in der Presse immer so ein Schund über Bitcoin geschrieben wird. Mhm. Und 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 ja und Bitcoiner haben halt eben irgendwie, irgendwie keine riesengroßen Auflage starken Zeitungen. Mhm. wo sie eben eine Gegendarstellung machen können. Und, und Bitcoin funktioniert halt anders. Und, und so habe ich so ein bisschen irgendwie rumgespielt. In München gibt es eine große Sticker-Szene mit so Subkulturen, wo viele Raves und Musiker und Bands und so alles zukleistern von Klos über Verkehrsschilder. Und, und, und da, sind so, da findet sogar so eine kleine Kommunikation statt zwischen den Menschen. Also mhm. total... Subkultur, ja, in der Straße, mhm. aber Peer-to-Peer -peer irgendwie und auch ein bisschen zensurresistent. <lacht> und ähm, ja, und ähm, dann haben wir, habe ich mir überlegt, ja, machen wir vielleicht mal so ein paar ähm, Slogan-Sticker, ähm, die Bitcoin ein bisschen anders als Mainstream definieren und, mhm. und hauen die einfach mal zusammen mit dem Bitcoin-Logo raus. Also so Savings-Technology, Freedom-Money und, und so weiter und fix the money, mhm. fix the world und und dann kam, kam halt immer die Ideen obendrauf. Okay, was könnten wir jetzt machen? Hey, ähm, das ist irgendwie ein bisschen gefährlich, wenn du jetzt die ganze Zeit rumläufst außerdem, und, und Sticker verteilst. Ja, gibt's ja Leute, die sagen, das ist Vandalismus. Am besten Open-Sourcen wir die Sticker, sodass sie jeder hat. Dann habe ich Plausible Deniability. <lacht> ja, dann kann ich sagen, ja, ja nee, ja. Ich, hab, ich, ich bin nicht der Einzige, der die Sticker hat. Ja, Aber Nur, wenn ich der Einzige bin, dann ist ja blöd. Okay, dann haben wir sie geopen Source, Dann haben wir sie übersetzt ins Spanische und Portugiesische. Dann, dann sind sie plötzlich aufgetaucht in Spanien und in Portugal, weil wir gesagt haben, hey, wir zahlen auch noch über Lightning eine kleine Gebühr an jeden, an jeden Sticker, der fotografiert wurde und an uns geschickt wird. Und das posten wir dann auf Twitter, auf Bitcoin Street Art. Und, und das ist dann irgendwie komplett durch die Decke gegangen in Südamerika und in vielen Teilen der Welt, also insbesondere in Brasilien und in Mexiko und ach, keine Ahnung, es sind bestimmt über 60 Länder mit, mittlerweile, von, aus denen ich, also bis nach Nepal. Da gibt es eine ne riesengroße Gang in Nepal. Alle paar Monate <lacht> drucken die Sticker und kleistern Kathmandu voll. Ähm, und, und schicken dann Fotos und ähm, laden die in den bitcoin street hat bot hoch. <lacht> und dann poppt bei mir auf Telegram auf und äh, mit einer Lightning-Invoice, die schiebe ich dann rüber in den lightning Tip bot oder in den LNTX-Bot und bezahle da irgendwie 210 Satoshi pro Bild. Und mhm. diese Bilder, die können wir eben posten auf BTC Street Art. Und dann war das irgendwie, dann nächste Idee, haben wir gesagt, okay, shit, irgendwie die Bilder auf Twitter ist immer sorgt immer für gute Laune und ist immer ganz geil. Aber ähm, irgendwie die sind dann halt wieder weg, ja, die Bilder. Mhm. Und es und wäre eigentlich cool, wenn man irgendwie irgendwas macht, wo man die Bilder irgendwie öfter hat. Und dann haben wir gesagt, ey, lass doch irgendwie einen Kalender machen. Und da irgendwie gute Bitcoin-Zitate noch mit reinpacken und, und jeden Tag ein cooles Bitcoin-Streetart-Bild aus irgendwo aus der Welt. Das war so die Idee und ja, und das haben wir jetzt dann uh, zwei Jahre gemacht eben. Du hast ja, du hast ja beide. Ja, ja. genau. Voll cool, ja, ja. Also
0: das ist ein richtig cooler Kalender, muss ich sagen. Ne? Das, ähm, also die Entwicklung war auch echt super. Also von dem Abreißkalender, von dem ich äh, erzählt hatte, jetzt zu einem Tischaufsteller, wo man ähm, die, quasi die Seiten immer umschlagen kann und da ist halt immer so ein Foto drauf ähm, von BTC Street Art und ähm, ein cooles Zitat von äh, ne, einem kleineren oder größeren Bitcoiner, ähm, auch mal so gerne so Facts, so historische Fakten zur Bitcoin-Geschichte und auch, was ich richtig cool finde, Links zu äh, guten Artikeln über Bitcoin. Also muss sagen, das ja. war echt ein riesen Sprung, den ihr gemacht hat. Also ich habe mich sehr gefreut über diesen Kalender und bin gerade ein bisschen traurig, dass es den nächstes Jahr nicht geben wird. Vielleicht kann man das ja mal open sourcen und äh, es findet sich
1: jemand, der sowas übernehmen kann. Also die ganzen Daten, die sind tatsächlich Open Source, die sind auf auf GitHub hochgeladen mhm. und äh, kann auch jeder verwenden, äh, was ähm, natürlich eben so die große Arbeit des Grafikers ist, äh, das ist ein Spitzel von mir, schöne Grüße hier an den Bavarian Hoddle an dieser Stelle, ähm, mhm. der hat dann natürlich auch große Arbeit, ja, das könnte man mal machen, ja, wenn, wenn wir, aber... Ja, Dieses Jahr, ich meine, ich bin mir sicher, da sind so viele Artikel drin, äh, die hast du ja. auch noch nicht alle gelesen. Nein, <lacht> nein, definitiv nicht. Da sind nämlich jeden Tag zwei, drei Artikel drin und äh, die sind nicht alle ganz, ganz kurz. sondern dann, ja, ja. Ähm, da, da hast du 2023 auch noch was zu tun. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, cool. Wir Aber man uns, muss, äh, ganz ja. kurz nur ja. zu dem abschließen. Also man Klar. muss auch sagen, also diese... Diese Sticker-Geschichte, die geht noch weiter, aber es hat halt damit angefangen zu einer Zeit, da konnte man wirklich noch den, den Satz unterstreichen, ähm, die meisten Menschen auf dieser Welt haben noch nicht von Bitcoin gehört. Und, ja. und in der Zwischenzeit hat sich das ähm, aber geändert. Mittlerweile würde ich sagen, die meisten Menschen auf der Welt haben von Bitcoin gehört. Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie gut, dass man da mehrere Touchpoints hat und nicht nur irgendwie Bitcoin in der digitalen Welt sieht, sondern ähm, sondern auch in der in der echten Welt in die, in der eigenen Nachbarschaft, ja, das äh, ja. das ist nicht, das gibt einem nochmal ein bisschen Sicherheit sogar, finde ich. Und es zeigt irgendwie einem ähm, wie weit Bitcoiner verbreitet sind und und eben diese Geschichte, dass da plötzlich Sticker aufgetaucht sind in Südamerika in den entlegensten mhm. Orten, die ich auf Twitter oder sonst irgendwie überhaupt gar nicht sehe, aber aber spanische Bitcoiner oder spanischsprachige Bitcoiner und portugiesischsprachige Bitcoiner und Hast du nicht gesehen, äh, was für was wir Sprachen da alle? Also selbst in, nach, in äh, Bengali wurden die Sticker übersetzt und da kamen Sticker aus Bangladesch, ja, ja nice. Fotos. Also es gibt auf der ganzen Welt Bitcoiner, die denen das Ganze am Herzen liegt, die da ähm, nach einer Möglichkeit suchen, eben The Gospel of Satoshi so äh, irgendwie zu verbreiten. Und ja, und ja. es ist irre, das ist irre, irre und die sind, die wurden so ein bisschen durch die Aktion sichtbar. Ja. Und das hat man vorher nicht gesehen.
0: Genau, ich finde es auch cool, ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für Precoiner, dass sie immer mal wieder ähm, ne, einfach nur kurz sehen, ach, Bitcoin, da war doch was, ne? dass man kurz nochmal diesen Anker setzt, so hier, äh, da ist was, das klopft bei dir an die Tür, ne? beschäftige dich damit und dafür helfen tatsächlich solche Stickers und wenn sie im Club auf dem Klo hängen oder äh, ne, irgendwie auf dem Wanderweg an einem Schild dranhängen, ähm, ja, Überall sind No-Coiner und Pre-Coiner, die wir äh, noch für uns gewinnen
1: können. Ja, und wir zeigen auch eben diesen Leuten, hey, wir Bitcoiner, wir sind überall. Wir verstecken uns nicht, wir sind da. Und mhm. es gibt uns. Du kannst uns auch finden, du kannst uns suchen, wenn du Bock hast, irgendwie dich darüber zu informieren. Und ähm, ja, unsere Tür steht offen. <lacht> so, Das ja, soll es eigentlich so ein bisschen heißen. <lacht> Sehr gut.
0: Jetzt haben wir ganz lange über äh, Kalender und Sticker gesprochen. <lacht> ähm, wir wollten eigentlich über die Adopting Bitcoin sprechen, ähm, die ja dieses Jahr zum zweiten Mal in El Salvador stattfindet. Ähm, und du bist äh, als Mitarbeiter von Galoy, ähm, ja mit in der Organisation dabei. Vielleicht magst du ganz kurz für unsere Zuhörer noch mal kurz erklären, was ist Galoi
1: oder wer ist Galoi? Äh, Galoi ist eine äh, ja, Firma, ähm mit Sitz in den USA, aber eigentlich haben wir keinen Sitz, weil wir auf der ganzen Welt verteilt sind. Wir sind aktuell 21 äh, Mitarbeiter <lacht> <lacht> und ähm, ja, ähm, sind noch ein re relativ junges äh, Unternehmen, äh, überwiegend äh, Ingenieure und Softwareentwickler. Äh, ich bin hm. im, quasi im nicht-technischen Team äh, zusammen, wo wir zu dritt sind eigentlich. Ja, äh, Jetzt mittlerweile sogar zu, zu viert, würde ich sagen. Zu fünft. Zu fünft, wow. Ähm, genau, wir haben jetzt nämlich seit kurzem auch zum Beispiel den Daniel Wingen, der den, der eine oder andere vielleicht von 21 auch kennt, ist bei uns zum Business Development ähm, Director und genau, ähm, und da bin ich eben im Marketing und ähm, erkläre der Welt ähm, und den Menschen, ähm, was sie tolles mit ja, der Technologie, mit der Software machen können, ähm, die gebaut wird. Und das, was gebaut wird, ähm, das beste Beispiel, um es zu erklären, ist, oder die, die beste ähm, Iteration dessen, was wir gebaut haben, ist die Bitcoin Beach Wallet in El Salvador, ähm, die von der Community in Bitcoin Beach in El Sonte genutzt wird. Ähm, das ist ja, ähm, das, also ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr die Zuhörer jetzt damit vertraut sind, aber mit der Geschichte von El Salvador ein bisschen vertraut mit, von Bitcoin Beach, wie das alles angefangen hat. Ich glaube, so. es schadet nicht, das nochmal kurz zu wiederholen für die Leute, die es vielleicht noch ja. nicht kennen. Also, es hat irgendwie angefangen schon 2009 eigentlich ähm, mit, mit Computerkursen und ähm, Jugendprogrammen, und die Mike Peterson in ähm, El Sonte eben dort veranstaltet hat, weil die, um die Jugendlichen eben davon abzuhalten, dass sie eben, ja, anfangen irgendwie in Gangs rumzuhängen und komme Dinger zu machen. Und ähm, hat eben schon vor ja, über zehn Jahren eben mit äh, Jugendprogrammen da angefangen und 2019 dann eine anonyme Spende bekommen von einem Bitcoiner, ähm, die an eine Bedingung geknüpft war, nämlich dass die Spende nicht in Fiat umgewandelt werden darf, sondern eben als bitcoin ähm, ja, benutzt werden soll, eben um eine zirkulare Bitcoin-Kreislaufwirtschaft ähm, quasi ins Leben zu rufen. Ja, und äh, das, damit haben sie dann angefangen. Zunächst haben sie mit On-Chain-Wallets angefangen, haben da Jugendlichen eben gesagt, ähm, hey, räumt doch mal den Strand auf, dann kriegt ihr hier ein paar Satoshis, haben ihnen beigebracht, wie man das benutzt mit den Wallets, sind dann später auf Wallet auf Satoshi umgestiegen. Mit Lightning war das dann doch ein bisschen besser, Bitcoin-Preis mhm. ist zu der Zeit ein bisschen hochgegangen, Interesse ist hochgegangen, Leute haben mehr zugehört, haben jeden Tag mit den Leuten gesprochen im Dorf, haben es ihnen erklärt. Man muss auch dazu sagen, in der Salvador oder 70% sind unbanked, haben keine, haben noch nie zuvor digitale Zahlungen gehabt, auch keine Möglichkeit, richtig zu sparen. Mhm. Und ähm, ja, mit einer starken Community-Arbeit ähm, sind die da schon recht weit gekommen, aber die Technologie, die war dann noch ein bisschen, die hat noch nicht ganz so funktioniert. Und unser CEO der, und Gründer, Nicola Berti, hatte von, damals von diesem, von diesem Projekt gehört und er war eben sehr an Lightning interessiert. Ähm, mhm. Eben hat in die, zuerst in die Richtung von Non-Custodial-Wallets gearbeitet, hat da ein paar Probleme gesehen ähm, und hat sich dann entschieden, eben eine Custodial oder eine äh, Shared-Custodial-Lösung ähm, anzustreben und eben genau, hat in dieser Community genau eben ja, das gefunden, was eben so etwas, was ihm vorschwebte, eben nutzen könnte. Äh, also mhm. ein ideales Szenario für ein Proof of Concept für ihn und, ähm, und für die Community eben, mh, ja, ein maßgeschneiderte Lightning Wallet, die voll auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Und ja, die hat, da ist er eben, hat dort ein paar Monate in El Sonte gelebt und hat viel mit den Leuten dort gesprochen und entsprechend die Bitcoin Beach Wallet ähm, entwickelt genau und mhm. das, das ist wahnsinnig gut angekommen und die Menschen haben eben sind ja, haben es genutzt ja es hat ja. Äh, es hat funktioniert aber ist Galoi jetzt jemand der die ähm,
0: also eine Wallet eine lightning Wallet entwickelt hat oder gehört da noch mehr dazu
1: also ist es ist eigentlich eine komplette also die lightning Wallet ist ein Teil davon. Mhm. Das ist das eben quasi, was man sieht, wenn man eben in den ja. App Store User geht, und bitcoin, bitcoin Beach Wallet, genau, und das runterlädt. Was dahinter ist, ist allerdings eine komplette Bitcoin-Banking-Infrastruktur mit, ähm, mit ja, sehr ausgereiften und ähm, entwickelten ähm, Funktionalitäten. Ähm, also dazu gehört zum einen natürlich bitcoin äh, lnd und Bitcoin, Bitcoin Core, dann aber auch ein Multisig mit Spectre Wallet, äh, sodass eben ähm, die Keys für die Funds eben von mehreren föderiert gehalten werden können und nicht und mhm. dass es nicht einen Single Point of Failure gibt, der mit den Funds der Community abhauen kann. Ja, das ist ähm, eben ganz interessant, aber nicht nur für den Community-Kontext, zum Beispiel auch, wenn du als Organisation Bitcoin halten möchtest wie machst du das, ja, gibst du es dem Schatzmeister, der kann auch einfach abhauen, das geht ja auch nicht, also brauchst du da auch Multi Stick. also für so etwas wäre es auch denkbar und, und ähm, genau, das ist eben so der Shared-Custody-Aspekt, ähm, aber es gibt eben ein komplettes Account-System äh, mit Liquiditätsmanagement, ähm, es gibt eine Unified Balance mit Lightning und Bitcoin, das heißt, man muss sich da nicht mehr Gedanken machen, ähm, oh, habe ich jetzt genug in meinem Lightning-Kanal oder habe ich jetzt in meinem äh, On-Chain-Wallet genug, das wird alles quasi von der Bitcoin-Bank und dem von, von Galoi, die diese Bitcoin-Bank eben managt, eben übernommen mhm. und äh, der User muss sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ähm, außerdem muss der User auch keine zwölf Wörter aufschreiben, was eben für die meisten auch schon ja, eine unüberwindbare Hürde teilweise darstellt, weil manche gar nicht lesen und schreiben können, andere haben nicht die Möglichkeiten, ein Seed sicher zu verwahren, mhm. ähm, also ja, das sind einfach, das ist zu viel Komplexität, ähm, um es eben tagtäglich zu nutzen und um, um das Ganze eben in Gang zu bringen. Ähm, und da ähm, mit der Bitcoin Beach Wallet funktioniert es zum Beispiel einfach nur mit, aktuell mit einer Telefonnummer und man, man gibt seine Telefonnummer da ein und bekommt ein one time passwort und äh, wenn man das Handy verliert, dann kann man es mit seiner eigenen Telefonnummer wiederherstellen. Ja? Mhm. Ähm, zukünftig wird es auch mit einer E-Mail-Adresse und Passwort möglich sein. Das ist dann nochmal besser, weil eben die Sim-Jacking-Gefahr dann eben auch wegfällt. Aber kurzum ist es eben eigentlich, eigentlich eine komplett, komplett Suite, eine komplette Plattform, eigentlich auch eine Entwicklerplattform, Entwickler um eben Bitcoin und Lightning für Organisationen jeglicher Art ähm, einfach und simpel und nutzbar zu machen. Ähm, eben für insbesondere mit dem Fokus auf äh, tägliche Zahlungen. Mhm. Ja, also es ist jetzt Wahrscheinlich auch nicht das Beste, um, also nicht, dass es nicht sicher ist, aber wir, wir wollen da jetzt auch nicht irgendwie, wie das Leute da eben sagen, hey, ja, ihr könnt dem föderierten System schon vertrauen und braucht euch jetzt nicht über den Kopf zerbrechen, über Self-Custody oder so, sondern die sagen, nee, ich, wir gehen eben eigentlich schon von einer Multi-Wallet-Zukunft aus, ähm, wo eben, ja, es verschiedene Wallets gibt. Das ist ja jetzt schon so. Ich habe ein Get Albi-Account. Ich habe einen Blue Wallet-Account. Ich habe einen LNT-Export-Account und überall liegen ein paar Sats rum. Aber es ist halt alles mhm. nicht so wild. Ja, meine, 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 meine Ersparnisse, die sind halt in einer, in einer Cold Storage Multisig. Ja, und das ist, mhm. das ist natürlich so, wie es sein soll. Und ich denke, wir sind da halt ein bisschen voraus. So Leute wie du und ich und andere werden auch in, in diese Zukunft kommen. Und, und wir bauen eben für diese, ja, die Technologie eigentlich für die, ja, für eine schnelle Adoption von Bitcoin als Zahlungsmittel, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, cool. Das, das war jetzt doch sehr ausführlich, aber ich glaube, das hat uns nochmal geholfen, besser zu verstehen, wer eigentlich Galoi ist und was Galoi eigentlich macht. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, dass das Ganze in El Salvador mit äh, der Bitcoin Beach da in El Sonte begonnen hat. Ähm, mir war die Story gar nicht bewusst, aber also ist Mike Peterson vorher schon Bitcoiner gewesen oder ist das auch sein erster Berührungspunkt gewesen 2019, als er diese anonyme Spende bekommen hat?
1: Nee, Mike Peterson war schon mit Bitcoin vertraut, bevor er die Spende bekommen hat. Also ah, er, ja, okay. er war jetzt vielleicht noch nicht so der Bitcoiner, wie er heute ist. Aber er, <lacht> ja, also ja. Wer, wer kann es schon von sich sagen, man wird ja immer ein bisschen mehr Bitcoiner, aber im, meines Wissens war er schon mit Bitcoin vertraut, ja. Und äh, okay. hat da entsprechend auch dieser ganzen Geschichte ähm, ja, ähm, ja, wohlwollend äh, entgegengeblickt. Ja. Ja. ja.
0: Man muss ja sagen, dass das ja eigentlich die Initialzündung für all das war, was in El Salvador in Bezug auf Bitcoin passiert ist, oder? Also das war quasi der, der, der Funke, der, der das Feuer
1: gelegt hat. Auf jeden ja. Fall. Also es gibt, es gibt ein, ein Ereignis vorher, wo man vielleicht noch sagen könnte, hm, Naik Bukele und El Salvador ähm, und Bitcoin äh, mhm. ist, in den, ist in einem Zusammenhang gefallen. Das war 2017. Da ist Naipu Bukele ähm, als Präsident irgendwie, oder er, er hat sich für ein, irgendein politisches Amt beworben, ich glaube, als Bürgermeister von San Salvador. Und die Opposition hat ihm seine Bankkonten äh, eingefroren. Und da hat er mhm. schon gesagt, ähm, Bitcoin fixes this this. Ähm, wenn, sollte ich mal irgendwie an die Macht kommen, dann Bitcoin. Ja, und das hat er damals schon äh, gesagt. Aber was, aber... Eben als er, er war er war ja dann auch in diesem einen Twitter-Space, gerade als die Parlamentsabstimmung in El Salvador im Parlament abging über das Bitcoin-Law, da ist er in diesen Twitter-Space gekommen mit Nick Carter und Alex Gladstein und hat da auch nochmal gesagt, dass eben, ja, Bitcoin Beach eben gezeigt hat, dem ganzen Land, dass es geht, dass einfache Menschen Bitcoin ähm, benutzen können äh, und dass es eben ein große, großer Segen ist für ein Land, das eben so eine hohe Quote an Unbanked People hat. Und dass da die Inspiration herkommt, ja. Hm. Interessant. Also es gibt quasi,
0: also soweit wir das jetzt nachvollziehen können, gibt es zwei Stränge. Das eine ist die Erfahrung, die persönliche Erfahrung von Nayib Bukele ähm, äh, als Politiker, ähm, den, den man quasi kalt stellen wollte. Äh, und dann noch dieses ja, Grassroots-Community-Projekt da in El Sonte. Ähm, das Ganze kulminierte dann ja ja, in dieser Ankündigung auf der BTC Miami. Ich glaube, das muss 2021 gewesen sein, oder? Ich, ich Juni 2021, das. ja. Ah ja, okay, du, du hast es noch drauf. Sehr gut. Genau, indem äh, Nayib Pokele eben ankündigte, dass er Bitcoin ähm, zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel erklären möchte in El Salvador. Es Ist das richtig? Gesetzliches Zahlungsmittel, ne? Er hat es zu einem gesetzlichen als Zahlungsmittel erklärt.
1: Ja, so würde ich das auf Deutsch ausdrücken. Zahlungsmittel, Zahlung, ja, genau. Aber ja, auf Englisch genau. heißt es eben Legal Tender die ganze Zeit. Ja, um, ich glaube, das ist, ja, das ist glaube ich, das Gleiche. Genau.
0: Ähm, äh, wie ist so deine Einschätzung? Ähm, es gab ja auch ein bisschen Kritik daran, ähm, ne, dass man jetzt irgendwie quasi von oben herab äh, Bitcoin äh, einem ganzen Land aufdrückt. Also die Kritik ja. kam auch von Bitcoinern. Bitcoiner. Äh,
1: wie, wie hast du das
0: wahrgenommen und bewertet?
1: Ja, sehr, sehr, sehr interessantes Thema, mit dem ich mich relativ viel auseinandergesetzt habe. Mhm. Also für alle, die es nicht wissen, der Kritikpunkt an der Geschichte war, oder ein Schritt vorher nochmal, wie du schon gesagt hast, es gibt zwei Stränge der Adoption in El Salvador, das ist einmal Bottom-up, also von die grassroots in der Gemeinde in Bitcoin Beach mit Mike Peterson und Chimbera und den ganzen Community-Leadern, die dort eben Tag für Tag Bitcoin-Orange pillen. Und dann gibt es eben die von oben, die Top-Down von der Regierung aufoktroyierte Bitcoin-Adoption, wo sie gesagt haben, hey, Bitcoin-Law und Jack Mullers und hast du nicht gesehen und wie auch immer. Also das sind diese zwei Stränge der Adoption. Die Geschichte ist tatsächlich denke ich, plausibel oder es ist, ist richtig so, dass eben die Bottom-Up-Adoption, die Top-Down-Adoption so ein bisschen inspiriert hat und auch ihr mhm. als Proof-of-Concept gedient hat. Ähm, jetzt der Kritikpunkt war, dass, ähm, die, dass der Wortlaut des Gesetzes sagt, dass im Artikel 8, dass eben die, ähm, dass die Annahme von Bitcoin als Zahlungsmittel für Händler verpflichtend wird. Also sprich, Du gehst in einen Supermarkt und möchtest eine Banane kaufen und hast keine Dollar dabei und sagst, ich möchte mit Bitcoin zahlen. Dann muss der Händler das annehmen, sonst macht er sich eben, sonst bricht er das Gesetz, ja mhm. und kann sich kann da es kann, kann ihm da etwas passieren. Also weiß ich nicht, da, was dafür Folgen. Ich weiß überhaupt nicht, ob da Folgen dafür definiert sind. Ich glaube mhm. nämlich eigentlich nicht, ja, was eben <lacht> eigentlich diese Drohung eben auch wieder so ein bisschen äh, ja. leer macht ja und aber ja. daran das wusste man ja noch nicht ja man hat ja und das das hat international dann eben aber große Wellen geschlagen das war der Regierung glaube ich aber auch meiner Theorie nach auch ganz recht weil sie mussten sie haben ja hier eine ein Narrativ gesponnen nämlich das Bitcoin sie mussten es ja auch rechtfertigen vor der Öff vor der Weltgemeinschaft insbesondere auch vor ihren vor anderen Regierungen ja die mit den mit Regierungspartnern sie wollen ja nicht irgendwie als unfähig darstellen und dazu gehören mhm. jetzt ein paar Sachen dazu die manche Bitcoiner, die das Ganze kritisieren, nicht verstehen, meiner Meinung nach. Zum einen brauchen sie eine Geschichte nach außen hin, warum sie Bitcoin jetzt als Zahlungsmittel machen, weil es gibt da sehr, sehr viel FAT und ähm, und das kann für ein kleines Land ganz schnell nach hinten losgehen. Ja. Ähm, also zum einen, das hält man ja auch wieder immer wieder Geldwäsche und äh, Drogengeschäfte und was weiß ich was, was da, was da alles vor ähm, ja, angeführt wird, warum, was die wahren Gründe der Bitcoin Adoption seien. Man braucht aber jetzt, auch wenn das nicht so ist, irgendwie ein positives Narrativ. Und da gibt es tatsächlich eben die, diese Diaspora an Salvadorianern, die in den USA leben. Und mhm. ähm, das sind, glaube ich, drei bis vier Millionen. Also knapp mehr als die Hälfte der, ja, oder ein, ein Drittel aller Salvadorianer leben in den USA, kann man so sagen, die es weltweit gibt. Mhm. Die schicken Geld nach Hause. Und wie machen sie das? Die machen das mit Western Union. Und Western Union, <lacht> nimmt verrückte Gebühren. ja, Also bis insbesondere, wenn man es mit Bitcoin und Lightning vergleicht. Und es dauert Tage und Stunden, Tage, bis das Geld da ist und Stunden, bis man, äh, bis man es dann tatsächlich bekommt vor Ort. Und dann bekommt man nur 80% dessen, was man eigentlich hätte bekommen sollen, weil Western Union 20% abgeknapst hat. Es wurden mal ausgerechnet 400 Millionen US-Dollar pro Jahr die Western Union an Remittance-Zahlungen, also Auslandsüberweisungen von dem Exil lebenden Salvadorianern nach El Salvador verdient. Das ist mhm. Stangegeld und zwar von den Ärmsten der Armen. Ja, mhm. wird das abgeknapst. Also, und das war so das Narrativ, dass sie, und das macht auch Sinn, ja, dass dort eben mhm. Bitcoin benutzt wird. Aber um damit das funktionieren kann, müssen müssen voraus muss eine gewisse Grundlage geschaffen werden. Und, und ich meine, daher kommt eben, um diese Grundlage zu schaffen, wurde es als Forced Legal Tender eingeführt und Händler wurden dazu gezwungen, es zu akzeptieren. Denn was soll ein, eine, 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 eine Oma, die von ihrem Enkel Geld aus LSA, aus den USA in L, bekommt, in El Salvador mhm. mit den Bitcoins denn machen? Die muss natürlich zur Apotheke gehen können, die muss natürlich zum Supermarkt gehen können und auch ihren Arzt damit bezahlen können. Weil sonst hat es, sonst funktioniert diese ganze Geschichte nicht. und, mhm. und deswegen hat die Regierung gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir alle Dienstleister, alle Händler eben da in die Pflicht nehmen, dass sie das akzeptieren können und wir zwingen sie quasi dazu. Das ist jetzt nicht super libertär, aber wir leben hier eh in einem Kontext von Staaten und von, von Demokratie und von ja, Gewalt und in diesem Kontext kommt jetzt Bitcoin und ähm, wird da jetzt von oben drauf gedrückt und, es, und die Regierung muss das irgendwie zum Laufen bringen. Und ähm, ich glaube, sie hat versucht, das so zu machen, indem sie im Wortlaut extrem scharf gesagt hat, ähm, ihr müsst und dann aber in, in der Realität ähm, niemanden quasi wirklich verfolgt hat, der das nicht gemacht hat. Also es gibt keinen mhm. einzigen Fall äh, oder Bericht, ähm, dass irgendjemand verfolgt wurde, weil er keine Bitcoin-Zahlungen angenommen hat.
0: Also, es ist nicht strafbewährt äh, Bitcoins nicht anzunehmen. Ähm, es steht zwar im Gesetz, aber es gibt im Grunde, gibt es ja dann auch, wenn so, so wie ich das jetzt als Amateur, äh, äh, sag mal Amateurrichter äh, jetzt entscheiden würde, würde ich sagen: Ja, gut, da gibt es zwar ein Gericht, das ist äh, ein Gesetz, dass du es annehmen musst, aber ich weiß nicht, was die Strafe dafür sein soll. Ne? Das ist nirgendwo definiert. Ähm, genau, also vielleicht war das tatsächlich äh, die, die Motivation oder der, der Schachzug, den man da äh, gezogen hat. Würde aber für mich bedeuten, dass man das doch dann irgendwann nachziehen müsste, oder? Also ich meine, wenn es im Gesetz steht, okay, wir lassen uns jetzt die ersten fünf oder zehn Jahre, lassen wir es mal oder straffrei einfach laufen, aber irgendwann müssen wir es dann durch, durchdrücken. Nee, Glaubst du nicht? Dass es
1: nee, ich glaube nicht. Also könnte sein, mhm. dass sie dann irgendwann sagen, so jetzt ist aber irgendwie die Karenzzeit abgelaufen und jetzt müsst ihr aber wirklich mal irgendwie und ausreden mit Chivo gibt es auch keine mehr. Mhm. Ähm, kann schon sein, ähm, aber ich glaube, das war wirklich nur eine Ur ursprüngliche Aktivierungsenergie, mhm. äh, die sie da... Ja, wo, als Staat hat man ja den Joker, so etwas zu machen. Als, als Unternehmen kann man, kann man ja so etwas nicht machen. Da kannst du nur irgendwie frei Dollars in, als Incentive setzen. Als Staat kannst du mhm. sagen, hey, ich stecke dich ins Gefängnis, wenn du es nicht machst. <lacht> Und das, den, den Joker haben sie da halt mal ja. gespielt, auch wenn es ein Bluff war sozusagen. Ähm, ja, kann mhm. man sich darüber streiten, ob das jetzt super cool war oder nicht. Ähm, ich denke, ähm, es hat die Zahlen geben irgendwie... Ja, der Regierung recht ähm, da und auch der Umstand, dass tatsächlich niemand irgendwie verfolgt wird. Auch der Umstand, dass es da ziemlich viele Hintertüren gibt, wie man sich da rausreden kann, ähm, wenn man wirklich jetzt kein Bitcoin annehmen möchte. Ähm, hm. Ich als Bitcoiner finde es auch okay, irgendwie, natürlich, ja, weil ich, ich feiere es halt, weil, ja, ich meine, aber es ist natürlich jetzt in der libertären Weltsicht jetzt nicht ganz astrein, das ja. so zu machen. Ja, aber in dem Kontext wir ja nicht, leider. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass äh, da die Kritik
0: der, ähm, also manche Kritik etwas überzogen ist. Ne? Ich kann schon verstehen, wir, was wir ja eigentlich wollen, ist ja ähm, äh, Währungswettbewerbsfreiheit. Das heißt, jedem soll selber überlassen bleiben, welche Währung er denn tatsächlich verwenden möchte. Und jetzt haben wir halt in El Salvador ähm, so eine, eine semi-halbe Situation, du hast den US-Dollar noch und du hast noch äh, auf der anderen Seite den Bitcoin, das sind beides irgendwie die beiden legalen Zahlungsmittel, ähm, ist nicht unsere Traumvorstellung, aber es ist zumindest gut, dass es diese Option gibt. Ne? Du kannst als, äh, als Bürger, kannst du jetzt zumindest zwischen diesen zwei Währungen frei wählen. Das halte ich für einen Fortschritt, wenn ich ehrlich bin. Also ja, mich würde es wenn das
1: hier in Europa genauso kommen könnte. Ja, also da, daran ist kein Zweifel. Ich ich glaube, was auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen vergessen wird, ist immer, wir ja, aus Deutschland oder aus den USA oder aus anderen Teilen der Welt nehmen unsere, unsere Wertvorstellungen und übertragen sie auf die Menschen in El Salvador und, mhm. und, und beurteilen sie danach, was da moralisch richtig sei oder nicht oder wie auch immer, Es spielt alles keine Rolle, ja. Was El Salvadorianer machen, das ist ihr Ding. Das ist, äh, wenn man da die Souveränität eines Landes irgendwie respektiert, wenn man die persönliche Souveränität, die individuelle Souveränität respektiert, dann muss man auch sagen: Okay, Individuen können sich auch in frei, Individuen können sich auch zusammentun zu einer Interde und eine Interdependenz schaffen in Organisationen. Sie können sich auch freiwillig als Staaten organisieren und die Salvadorianer haben das in Form einer Republik gemacht und sie haben ein, ein Parlament und einen Präsidenten und, ähm, und das ist ein Staat mit sechs Millionen, wo man sagen kann, ja, das kann noch so funktionieren vielleicht mit Demokratie, mit Repräsentativ und so weiter und so fort, mhm. ja, also das ist jetzt nicht irgendwie total anonym und 90 Millionen Menschen oder weiß ich nicht, eine Milliarde Menschen wie in China oder sonst, ja gut, das ist ja mhm. keine Demokratie, aber ja, also ja, ich, ich kann mit den ganzen libertären Argumenten nichts anfangen. Ich denke, dass sie eigentlich auch ziemlich, ziemlich lästig und nervig und zu, ja, es mhm. war so ein bisschen ähm, intellektuelles äh, Rumgemache, aber hat mit der absolut. Praxis nicht wirklich viel zu tun gehabt. Absolut, absolut. Genau. Es ist,
0: es ist sicherlich eine. Äh, intellektuell vielleicht auch interessante Diskussionen, mal darüber ne, zu sprechen, wie hätten denn andere Ansätze aussehen können. Aber äh, ich glaube, viel wichtiger ist jetzt, dass tatsächlich da mal Fakten geschaffen wurden. Wir haben jetzt halt das Bitcoin-Gesetz in El Salvador ähm, und das erste Land, das eben quasi Bitcoin anerkennt als Geld, als das, was es mindestens sein soll. Ne? Bitcoin ist Geld. Punkt. Kurz und bündig. Ja. Ähm, genau. Jetzt äh, ist das äh, ja, Gesetz etwas mehr als ein Jahr alt. Ähm, Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie so die Entwicklung jetzt äh, über das letzte Jahr war? Du warst, glaube ich, auch schon letztes Jahr auf der Adopting Bitcoin-Konferenz, glaube ich, auch vor Ort, ne? du Hast du es schon mal selber genau. auch beobachten
1: können? Ja. Ähm, ja, also da habe ich leider nicht so viel mitbekommen. Ich war jetzt nur sechs Tage da und äh, eine Woche nach Konferenz ist meine äh, kleine Tochter zur Welt gekommen. Also ich musste dann gleich schnell wieder zurückflitzen. Äh, Aber ich äh, habe eine Kollegin eben, meine Co-Organisatorin Nor, äh, mit, die auch eine Kollegin bei mir bei Galloy ist, ist unsere Director of Partnerships, sie ist vor einem Jahr von Kanada nach El Salvador gezogen und lebt jetzt dort und ich spreche eigentlich täglich mit ihr und sie ist dort eben mit der Bitcoin-Szene, auch mit den ganzen Akteuren und allen sehr, sehr gut verknüpft und ja, ich habe da dadurch, dass ich mit ihr spreche, eben verfolge ich das Ganze eigentlich relativ gut aus der Nähe, kann ich sagen, obwohl ja. ich in der Ferne sitze hier in Istanbul. Ja. Ja. Und ähm, ja, genau. Also, ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen über die Chivo-Wallet sprechen, ähm, wenn, wenn, wenn das Klar, interessant Klar, gerne. Oder? Also, natürlich, wenn du bring das gerne, wenn du da ja. einen Punkt hast. Also, es gibt ja noch irgendwie so viel Kritik, irgendwie, es gibt ja so ein paar Schlaumeier, die sagen, ähm, ja, Super-Bitcoin-Law über das Forstender da schauen wir jetzt auch hinweg, ähm, aber warum hat, warum denn muss es denn eine Regierungswallet sein? Und ich muss die Regierung da jetzt auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, auch hier an diesem Punkt. Ähm, okay. Auch wenn die Chivo-Wallet natürlich, ich würde sie niemals benutzen, ja immer 100% die Free- und Open-Source-Variante benutzen und da gibt es ja welche. Aber wenn eine Regierung Bitcoin-Law macht, dann kann sie das nicht sagen. Sie kann nicht sagen, hey Leute, wir machen jetzt Bitcoin-Law und ihr müsst die alle benutzen. Ihr müsst ihr alle Bitcoin akzeptieren und dazu benutzt ihr jetzt am besten mal die Moon-Wallet oder die Blue-Wallet. Das ist unabsolut, also das geht nicht. Ja, Die müssen, wenn sie so etwas machen, dann müssen sie auch die technischen Mittel bereitstellen, damit die Bevölkerung, damit die Händler das umsetzen können, damit sie das Gesetz befolgen können und das müssen sie einfach machen. Ja, das ist leider, leider wird es noch lange nicht so. An den werden wir nicht an den Punkt kommen, dass eine Regierung sagt: Hey, ja, geh mal raus und benutze von irgendeinem unbekannten anonymen Entwickler die Open Source Wallet. Es wird niemals funktionieren. Und deswegen mhm. denke ich, dass die Chivo Wallet auch ja quasi dessen geschuldet war. Ja, einfach diesem Umstand, dass ähm, die Regierung da, wenn sie da das bedingt, dass das benutzt werden muss, ähm, dann auch eben die Mittel bereitstellen muss und nicht sagen kann, ähm, hier, mhm. nimm die Wallet of Satoshi oder sonst irgendetwas.
0: Okay, also ist ein Argument, dass quasi das mit zur Regierungsverantwortung gehört, wenn sie ähm, Bitcoin als legales Zahlungsmittel äh, anbieten, dass sie dann auch ja eben die Wallet anbieten müssen, um halt als, als staatlicher staatlicher Repräsentant dafür gerade stehen zu können ist das das Argument
1: ich glaube es geht einfach um die Bereitstellung der technischen Hilfsmittel ja mit dem Gesetz wenn man, mit, mit dem Wortlaut ja. des Gesetzes ähm, so wie sie das gemacht haben ich mein die haben die haben ja extrem viel internationale Kritik erfahren von mhm. von imF über World Bank die teilweise haben sich die Finanzspalten ähm, kaputt gelacht und und beschimpft und sich den Arsch kaputt gelacht über El Salvador, ja das das will man ja nicht, das ist ja auch äh, als Regierung, ja also mhm. ähm, entsprechend die die müssen da ja irgendwie auch ähm, was abliefern was und und zeigen, dass sie dass sie nicht eine komplette Bananenrepublik sind und dass sie eben ähm, in der Lage sind äh, so etwas umzusetzen und auch die technische Infrastruktur ihrer Bevölkerung zu bieten, mit der sie das dann machen können und ähm, natürlich ist die Chivo Wallet jetzt ein Albtraum, eigentlich, ja. <lacht> also, es ist, wir wissen ja nicht mal, ob da jetzt Bitcoin drin ist, und es ist eigentlich privacy-mäßig auch eine absolute Dystopie. Aber die Regierung hat nicht die, hat die Nutzung der Chivo Wallet niemanden hat niemanden dazu verpflichtet, dass er sie nutzen muss. Ja? Mhm. Sie haben gesagt: Ihr könnt hier ist die Regierungswallet, ja, wir stellen sie euch hin, und mittlerweile soll sie auch ganz okay funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Ja? Mhm. Ähm, aber sie hat niemanden dazu gezwungen, dass sie, dass sie verwendet wird. Und das ist das Entscheidende. Die Leute können rausgehen und die Bitcoin Beach Wallet, ähm, die Free and Open Sources benutzen. Sie können Phoenix benutzen, sie können Blue Wallet benutzen. Sie können benutzen, was sie wollen. Sie können ihre eigene Node, Raspberry Blitz zu Hause laufen lassen und mit Zeus connecten äh, mhm. über Tor und äh, mhm. die ganzen Schmu machen. Ja? Ähm, aber es gibt eben, es muss auch funktionieren für all die Leute, die davon überhaupt nichts verstehen ja und die der Regierung mhm. vertrauen und die ihr Leben lang keine, keinen Zugang zu digitalen Zahlungen hatten, die jetzt eben nicht mehr sich in den Bus setzen müssen, um zwei Stunden zu Western Union zu fahren mit Cash äh, und in der Schlange zu stehen, um dann ihr das Geld von, ihrem, von ihren Verwandten in den USA entgegenzunehmen und dann eben der, mhm. der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass sie überfallen werden. Für die muss das funktionieren ja die noch nie vorher irgendwas digital bezahlt haben. Und und das sind auch Menschen, die eben großes Vertrauen in die Regierung haben. Und und da hat die Re Regierung jetzt auch ähm, viele Sachen gemacht, die auch nicht geil sind, aber sie hat auch El Salvador vom unsichersten Land zum sichersten gemacht. Also ich habe, heute ist ein schöner, schöner Dokumentationsfilm, 10 Minuten rausgekommen von Bitcoin Shooter. Das heißt, hm. Comeback Country, El Salvador, können wir vielleicht in die Shownotes auch packen. Auf jeden ähm, Fall. Das erzählt so ein bisschen die Geschichte von El Salvador, was da los war in den 1980ern, als ähm, die FMNL ähm, und links gegen rechts gekämpft hat und ähm, die Menschen Battlearm waren, pro Stunde ein Mord passiert ist, die höchste Mordrate der Welt, die Menschen einfach nicht auf die Straße gehen konnten, ständig, ständig überall Leichen aufgefunden wurden. Und jetzt Heute ist der 30. September, hat Bukele veröffentlicht, hat gesagt, es gab keinen einzigen Mord im September. Das ist hm. mittlerweile, zu, es ist vom, vom unsichersten zum sichersten Land geworden. Und das ist faktisch belegbar. Das ist kein Schmuck, das ist kein Bullshit, das er erzählt, ja. Und ähm, er hat, klar, hat 20.000, 30 30.000 Leute in, 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 Knast gesteckt dafür. Hm. Und, und es ist ein Ausnahmezustand auch in El Salvador. Und da, hm da werden teilweise Leute eingebuchtet, einfach nur, weil sie ein verdächtiges Tattoo haben. Ja, ganz rechtsstaatlich ist das auch nicht. Hm. Aber <lacht> nicht. ja aber was willst du machen? Ja, es ist halt Krieg dort auch auf, auf eine gewisse Art und Weise auch gewesen und, und jetzt ist, scheint der Krieg zu Ende zu sein. Im März wurden noch an einem Tag 60 Menschen auf der Straße umgebracht. Also das Land hat sich, es geht, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen in El Salvador, also viele insbesondere Leute, die natürlich jetzt Bitcoiner, die nach El Salvador gezogen sind, weil Bitcoin, weil El Salvador jetzt Bitcoin-Country ist, mhm. aber auch mit Salvadorianern, die dort leben, auch Salvadorianern, die im Exil leben, die nach El Salvador zurückziehen wollen, die erstmals darüber nachdenken, dass sie das machen wollen. Das Land, und alle berichten das Gleiche. Sie sagen, in diesem Land ist ein Umbruch, es ist eine Renaissance, das spürt man an jeder Ecke. Die Menschen haben plötzlich Hoffnung und Perspektive, die Straßen mhm. sind sicher, sie müssen kein Schutzgeld mehr zahlen und eine überwältigende Mehrheit befürwortet den Präsidenten. Ja, glaub mir, das geht mir alles. Ich finde das auch unfassbar. und ich. Aber man muss einfach auch mal das Kind beim Namen nennen. Ich bin jetzt kein großer Etatist eigentlich. ja. Ich bin mhm. mehr jetzt, wenn du meine Sticker kennst, auf der anti-etatistischen Seite. Ja. Aber das funktioniert halt, das kann man halt einfordern, wenn du halt sicher bist, ja, wenn wenn du gewisse, wenn du ein gewisses Niveau an Sicherheit und Struktur schon aufgebaut hast, aber bis mhm. du dorthin kommst, ja, ist wir sind a, alle Länder, in denen irgendwie Ordnung ist, sind leider irgendwie, wenn man es, wenn man ehrlich ist, eben durch gewisse Machtstrukturen eben dorthin gekommen, die nicht jetzt komplett anarchisch waren, ja, um es mal äh, milde <lacht> ja. auszudrücken. Also das und insofern, ähm, ja, mu muss ich mal eine Lanze brechen. Ich meine, ich kenne die Vorwürfe auch ähm, mit ähm, den ganzen Spionage Software, ähm, die dort der Regierung vorgeworfen wird. Mhm. Pegasus, glaube ich, dass sie die bei Journalisten, ich, ich, kann's, ich kann dazu nicht viel sagen, ja, ich habe das mhm. gelesen, ist natürlich ähm, gefährlich, so etwas, muss man, muss man auch ernst nehmen. Ähm, aber ja, all things considered, ich denke, ja, mhm. El Salvador macht in, einer, in, in dieser Clownwelt, welt ähm, die, die sich in, an vielen Ecken und Enden abzeichnet, angefangen schon mit Corona und wie sie damit umgegangen sind, ähm, macht da einen extrem guten Job und nicht umsonst ziehen aus der ganzen Welt freiheitsliebende Menschen und Bitcoiner ähm, mhm. dorthin und äh, siedeln sich dort an. Ich muss sagen, es fällt mir natürlich jetzt ähm, aus meiner
0: Position extrem schwer, das zu bewerten und zu beurteilen. Ne? Also ich bin einfach hier in Deutschland viel zu weit weg davon. Ähm, ich bekomme natürlich, also ich gehe davon aus, dass ich mehr Nachrichten über El Salvador bekomme als ähm, mein normaler Nachbar und Mitbürger hier. Ähm, äh, dennoch glaube ich, es ist, ich bin immer noch zu weit weg und auch zu wenig informiert, um da wirklich ein, ein qualifiziertes Urteil zu bilden. Ähm, aber also der Appell würde trotzdem von mir rausgehen, dass wir das Ganze immer kritisch begleiten. Ne? Also mit allem, was äh, El Salvador für Bitcoin bedeutet, müssen wir trotzdem auch ne, die, die politischen Akteure, ähm, auch die Unternehmen, die dort herkommen. Äh, ne? Pegas ist, ist auch nur ein weiteres Beispiel davon. Wir müssen es weiter kritisch beobachten. Es ist, nicht, äh, ne? es ist nicht die Himmelsleiter, die da jetzt in El Salvador aufgefahren wird und da, dass da jetzt irgendwie ein Paradies entsteht. Das dürfen wir wirklich nicht erwarten. Ja. Ähm Genau, aber jetzt, jetzt haben wir einen relativ äh, großen Sprung gemacht. Ähm, also jetzt haben wir, glaube ich, das fand ich eigentlich ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Also auf der einen Seite scheint ähm, El Salvador sich äh, insgesamt als Land irgendwie positiv zu entwickeln. Du hast es angesprochen mit der ähm, ne, sinkenden Kriminalitä Kriminalitätsrate, ähm, äh, dem wirklich aggressiven und offensiven Kampf von Bukele gegen G Kriminalität oder Bandenkriminalität. Ähm, äh, aber was können wir denn über die Entwicklung von Bitcoin in El Salvador jetzt noch berichten? Gibt es da auch irgendwie positive Zeichen? Vielleicht auch von deiner Kollegin, die vor Ort ist, was sie so erlebt, was so die Adoption von Bitcoin in El Salvador angeht. Ähm,
1: ja, also es ist natürlich ähm, jetzt erst ein Jahr her, aber ähm, in einem Jahr kann man schon auch einige schaffen. Also aktuell sieht es so aus, ähm, es gab eine Umfrage, die es... Und, glaube ich im Mai veröffentlicht. Da wurden 2000 Menschen in El Salvador von einem unabhängigen Unternehmen, Institut, befragt, äh, wie oft sie äh, Bitcoin benutzen. Und äh, dieser Umfrage zufolge nutzen bereits, äh, nutzt bereits jeder Fünfte in El Salvador Bitcoin regelmäßig für Zahlungen. Und das sind also wow. 20, gute 20%. Prozent. Und mhm. äh, das, ist, das ist gut. Auch was Chivo ist eben, ich komme wieder auf Chivo zurück, weil es eben immer noch, die Nummer 1 Wallet in El Salvador ist, weil die Menschen eben ja viele der Regierung vertrauen ähm, und entsprechend auch die Chivo Wallet dann benutzen, insbesondere auch, weil die Chivo Wallet eine, eine Funktion hat, ähm, die erlaubt, dass man eben auch Dollar hält äh, in der Wallet. Mhm. Ja, ähm, das, damit, das war ein, ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal für die Chivo, äh, für, für, für die Chivo Wallet, weil die, klar, die Menschen... Ist, Bitcoin hat eben nun mal eine relativ äh, steile Lernkurve, ja, die man gehen muss. Insbesondere, also digitale Zahlungen, das mag ja noch gehen. Mhm. Ähm, aber, aber Bitcoin, die Asset, mit, den, mit der Volatilität des Wechselkurses, das ist schon eine andere Nummer. Und, ähm, und da braucht man eben schon gewisses Wissen und äh, Erfahrung, um das eben zu verstehen. Und auch dann eben, für sich selbst, für seine persönliche finanzielle Planung dann eben auch einzusetzen, ja, also das funktioniert halt nicht, wenn man Verbindlichkeiten hat in Dollar ähm, und man hält nur Bitcoin und äh, dann kommt Zahltag und man kann nicht, ja, das ist halt mhm. einfach das macht schlechte Laune und dann nutzen es die Leute nicht ähm, entsprechend ist, ist halt eben auch digitaler Dollar eben sehr wichtig und ähm, die Bitcoin Beach Wallet ist da jetzt gleich gezogen äh, mit Stable Sats. Das ist mhm. eben ein, ein Feature, ähm, ähm, kann man mal schauen, Stablesets.com, da kann man jetzt eben mit einem synthetischen Dollar eben über Lightning bezahlen. Ähm, und, und da sehen wir seitdem eben, dass die Nutzung extrem ansteigt. Also ähm, wir haben das jetzt ähm, vor 20 Tagen ähm, ich glaube Mitte September äh, freigeschaltet für alle User mhm. und und jetzt gehen die Zahlen richtig durch die Decke also das ist schon etwas was ein absolutes Muss ist in El Salvador für Menschen die eben jetzt nicht extrem belesen sind ja was Bitcoin angeht und da jetzt eben gerade mal ein Jahr Zeit hatten wenn überhaupt sich damit auseinanderzusetzen ja das mhm. das reicht halt wenn man nicht wenn man einfach nur oberflächlich drauf schaut dass man dann ganz genau weiß, wie man diese ganzen äh, Wechselkursschwanzkunden nehmen muss ja und wie viel mm. man dorthin jetzt allokieren kann und welchen ähm, Investmenthorizont quasi oder Sparhorizont man eben jetzt da zugrunde legen muss. Ähm, das dauert schon seine Zeit. Also, aber man sieht auf jeden Fall, die Menschen in Bitcoin Beach, die eben dort ähm, schon ein paar Jährchen das Ganze machen, die kommen damit sehr, sehr gut. Gut zurecht, die, die, die mhm. können das, die, die gehen damit sehr souverän um, die wissen, wie viel sie allokieren müssen, manche verkaufen dann auch an der richtigen Zeit und kaufen dann wieder an der, an der richtigen Stelle nach, die sind so, also ich will jetzt nicht irgendwie groß, aber die, die machen das halt, ja, die, die sagen, mhm. oh, jetzt schreibt irgendwie äh, die BBC irgendwie ähm, total euphorisch, ja, I don't know, ähm, ich kann es okay. nicht, ja, ich kann es nicht so gut, ich, äh, ich hudle einfach nur durch, aber ja, Klar. es gibt ähm, Leute, die da nicht so, die, die, die traden das auch und ja, manche machen es besser, manche schlechter, aber irgendwie kriegen sie es halt hin, allokieren eben nur einen gewissen Teil ähm, auf Bitcoin und, und schauen, mhm. wo sie bleiben. Ähm, und, aber wo es auf jeden Fall sehr, sehr gut klappt mit der Adoption sind ähm, internationale Unternehmen, die in El Salvador ansässig sind. Also zum mhm. Beispiel so etwas wie McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, die ganzen amerikanischen <lacht> Multinationals, die eben den Wortlaut des Gesetzes sehr ernst nehmen. Ja, Die ja. haben sofort, die wollen sich, die, ja, die, die sind die Ersten, die drankommen, wenn so etwas mal umgesetzt wird. Ja, falls die Regierung da mal einen Meinungswechsel hinlegen sollte, dass sie sagen, so jetzt fangen wir mal an. Das wären die Ersten, wo es dann eben an der Tür klingeln würde und man sagen würde. So, Freunde, jetzt, äh, mhm. wieso nehmt ihr, es ist jetzt schon ein Jahr ja. her, wieso nehmt ihr immer noch keine Bitcoin-Zahlungen an? Ja. ja, genau. Aber ähm, die Regierung hat eben eine Sache nur gemacht. Das ist eben die Technologie hingestellt und das Gesetz gemacht und quasi, und das Gesetz und die das regulatorische Umfeld ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, ja, wie wir zum Beispiel in den USA sehen, ähm, wo man eben Bitcoin für Zahlungen sehr, sehr schlecht nutzen kann, weil so, sobald man bezahlt, ist es ein Taxable Event und man muss das ja. irgendwie melden. Das ist total schlecht. Überhaupt, Capital Gains Tax ist sehr, sehr schlecht äh, für, für Bitcoin Adoption. Ähm, das heißt, die Regierung hat da den regulatorischen Rahmen geschaffen, wo Bitcoin als Tauschmittel oder als Zahlungsmittel benutzt werden kann und sie hat die Technologie hingestellt und eben den Markt liberal gehalten, sodass man eben jede Wallet benutzen kann. Was sie aber nicht gemacht hat, ist eben hm. Bildung ins Land bringen. Und ähm, und und jetzt kommen wir wahrscheinlich dann endlich zu dem bisschen zu dem <lacht> Punkt, worüber wir eigentlich die ganze Zeit sprechen wollten. Das hat jetzt ein bisschen gedauert.
0: <lacht> Alles gut. Das ist super. War sehr interessant bisher her, äh, mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie das äh, in äh, El Salvador sich jetzt über die letzten, ja, über das letzte Jahr, anderthalb Jahre entwickelt hat. Ähm, genau. Also du hast es schon angebracht, so, ne? Die ähm, das Land El Salvador hat quasi die regulatorischen Bedingungen, hat sie geschaffen und eine Wolle zur Verfügung gestellt. Aber sie haben, wenn ich das richtig rausgehört habe, haben sie einen Punkt unterschätzt und das ist der Thema, das Thema Education, also
1: Informationen für die Bürger ihres Landes. Ich weiß nicht, ob sie es unterschätzt haben oder ob sie einfach gesagt haben: Komm, das lassen wir jetzt einfach die Bitcoin-Community machen oder die Leute, die. Die, find, die, die finden sich schon irgendwie zurecht, ja, wir stellen ihnen einfach die Technologie hin, so nach dem Prinzip. Da gibt ja diese eine schöne Geschichte auch von diesem afrikanischen Dorf, wo irgendjemand eine Kiste Tablets einfach hingestellt hat, ähm, in ein Dorf, wo eigentlich, ja, wo es kein ja, Strom oder was weiß ich, was es gibt. Die Kinder haben plötzlich angefangen irgendwie die Kamera von dem Tablet irgendwie an- und auszuschalten und ähm, ja. äh, so nach dem Prinzip, ey, wir stellen euch einfach die Technologie hin und ihr, ihr findet schon heraus, wie man das macht. Ja, also ich weiß nicht, ob sie es unterschätzt haben oder ob sie einfach keine Kapazitäten gehabt haben oder ob sie gesagt haben, ähm, Bitcoin-Unterricht geben ist nicht Regierungssache oder wie ihre Standpunkt ist. Jedenfalls machen sie in der Hinsicht einfach, ja, herzlich wenig bis gar nichts eigentlich. Mhm. Ähm, sind aber, sage ich mal, so vorsichtig unterstützend. Ich glaube, ja, sie halten schon noch eine Distanz, aber sie begrüßen es schon, wenn eben so Initiativen wie Miprimär Bitcoin. Ähm, das ist so eine relativ coole, ähm, junge Grassroots-Bildungsinitiative für Bitcoin, ähm, die eben auch ein Bitcoin-Diplom in El Salvador machen. Ähm, gehen da in Schulen, bringen ihnen bei, wie man eine Wallet erstellt wie man den Seed aufschreibt, wie, dann lassen sie die Wallet löschen und die Wallet wiederherstellen. Mhm. Also wirklich Hands-on. Es gibt auch ein Curriculum, das wurde jetzt eben Open Source veröffentlicht. Ähm, ich hoffe, da kommen jetzt ganz viele Übersetzungen, es ist komplett in Spanisch, dass es das auch in anderen Sprachen repliziert wird und hoffentlich in, in Schulen auf der ganzen Welt eben dann Kindern beigebracht wird, wie sie Bitcoin nutzen können, sicher nutzen können, also... Mhm. Die, die, die nutzen auch keine Bitcoin-Banken, sondern die nutzen Self-Custodial-Wallets, ja, so wie es, die lernen es richtig. Ja. Und ähm, ja, und das gibt es zum Beispiel, dann Paxful hat sich engagiert in El Salvador, hat La Casa del Bitcoin aufgemacht, ein Ort eben so wie ein Jugendzentrum, kannst du dir vorstellen, wo Leute hingehen können und einfach Fragen stellen können und abhängen können und über Bitcoin lernen können. Dann gibt es Torrego's Dev, eine Initiative, die Bitcoin-Developer in El Salvador ausbildet. Um, also Lightning-Developer, Bitcoin-Developer, Torogos ist der Nationalvogel El Salvador's und, mhm. und danach ist es benannt. Um, ja, also es gibt schon einige Sachen und dann gibt es eben noch die erste Bitcoin-Only-Konferenz äh, in El Salvador äh, und sogar eigentlich ja, in ganz Lateinamerika. Ich weiß nicht, ich will der bitcoin <lacht> da nicht zu nahe treten, aber so ganz Shitcoin frei sind sie ja nicht. Leider um, nicht mehr, ne? Ja. ja. Und ja, und ähm, die findet eben dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Mhm. Ähm, ja, wie hat das eigentlich angefangen? Moritz Wittersheim der gute Moritz, der jetzt in Panama lebt, okay. war ja. nach der Ankündigung von Jack Mullers und Naipu Kehle bei der Bitcoin 22 im August 2021 in El Salvador Zusammen mit einer Reihe von Bitcoinern, ähm, unter anderem Fodé Diop aus Senegal, ähm, mhm. der herausfinden wollte, äh, wie El Salvador das macht, weil er das Ganze auch natürlich in seinem Heimatland nachmachen möchte. Mhm. Äh, Aaron Van Verdom war dort, der äh, Reporter oder Journalist von Bitcoin Magazine mhm. und unser CEO, äh, Nicola Berti, waren dort und die wollten einfach mal gucken, ist das jetzt einfach nur so eine Medienente oder so eine Medienpropaganda oder ist da wirklich was dran? Jetzt lass uns mal irgendwie rumschauen und mit den Leuten sprechen und mit den Banken sprechen und die haben damals eben mit vielen Unternehmen gesprochen und um zu gucken, so vier Wochen vor Eintritt des Gesetzes, wie dann die Situation ausschaut und waren halt komplett irgendwie schockiert, ob der absoluten Ahnungslosigkeit und Eigeninitiative der Menschen dort und, mhm. und Menschen, die meine ich jetzt, äh, Entscheider in in Entscheidungspositionen, in Banken, die es eigentlich, die jetzt für die es eigentlich höchste Eisenbahn ist, wenn jetzt Bitcoin Adoption Pflicht wird, ja. Mhm. Die hatten einfach überhaupt gar keine Ahnung auch und überhaupt noch gar keine Vorbereitungen und dann ist die Entscheidung gefallen, hey, wir, wir als Bitcoin Community müssen hier irgendwie hier aufschlagen und eine Konferenz machen und zum einen müssen wir, können, gibt es hier viel zu lernen, weil sieben Millionen Beta Tester quasi für das Lightning Netzwerk ähm, <lacht> extrem skaliertes ähm, ja, Netz und Use Case und äh, viele verschiedene Anwendungsbereiche, die wir zuvor überhaupt gar nicht hatten. Ja? also der Ben Ark von LMBits hat es so schön gesagt. Ja, er, hat da, er musste da auf so eine schmierige Bar in, in Berlin. Ähm, sich verlassen, um eben Real-World Feedback äh, zu bekommen. Gemeint hat er das Room 70, ja. <lacht> ja, ja. ja ähm, das er jetzt leider nicht mehr gibt. Jetzt hat er, jetzt sagt er, ja, jetzt kriege ich Feedback von sieben Millionen potenziellen Beta-Nutzern, ja, fürs mhm. Lightning Network. Das ist eben auch für das Protokoll und für die Applikationsentwickler Gold wert, so etwas. Und ja, und damit sich das eben so gegenseitig befruchtet, ähm, war, war es eben für die Jungs damals sehr naheliegend, ähm, zu sagen, hey, wir bringen einfach alle Bitcoiner ähm, nach El Salvador und machen eine, eine Bitcoin-Konferenz und nennen sie Adopting Bitcoin und ähm, machen das zwei Tage in, in San Salvador mit ähm, Talks eben sowohl zum, zur Technologie ähm, als auch ähm, zur Ökonomie und zu, zum wirtschaftlichen Teil und zur Philosophie Bitcoins, weil das ist eben gehört beides eben, dazu ist beides wichtig. Mhm. Und ja, und so kam das eben zustande. Und wir haben das damals eben innerhalb von kurzer Zeit ähm, dann eben umgesetzt, ähm, zur Zeit von erschwerten Reisebedingungen mit Corona und ja. ähm, damals noch ziemlich großem... Sicherheitsbedenken, was El Salvador anging, aber die, ja, es war großartig, sehr, sehr viele Bitcoiner sind eben nach El Salvador gekommen, sind dem Ruf gefolgt eben, um mhm. da eben, wollten da eben mit anpacken und helfen und ja, es, überall sind, ich glaube, am Ende hatten wir dann 700 Teilnehmer, wir hatten nur nur 400 erwartet, mhm. also ja, trotz der Situation und es waren, es war, die Leute waren begeistert und wir haben gedacht, oh, es ist ja total easy <lacht> eine bitcoin Konferenz <lacht> zu machen, aber ja, ja, irgendwie waren wir waren wir alle total ähm, total aufgeregt letztes Jahr und und sind es eigentlich jetzt immer noch, ähm, ja. aber aber letztes Jahr war es halt irgendwie schon ich weiß nicht. <lacht> es, war, es war so abgefahren. Mittlerweile ist ja so, ach ja, Bitcoin, El Salvador, ja klar, das erste Land, das Bitcoin als Legal Tender akzeptiert hat. Ach ja, ja. Ähm, Lightning funktioniert und wird benutzt tagtäglich. Und ja, heute tun wir jetzt alle so. Aber damals war das, war die Welt eine ganz andere, auch in der Bitcoin-Welt. Da war das Narrativ nämlich eigentlich nur, ja, Bitcoin ist eigentlich so digitales Gold und äh, schützt mhm. vor Inflation aber schafft eigentlich nur so sieben Transaktionen pro Sekunde. Ja, das war das. Und, und Michael Saylor hat irgendwas von schmelzenden Eiswürfeln erzählt. Und ähm, <lacht> dass, man da, dass man da irgendwie sein Vermögen parken muss, weil es inflationsresistent ist. Aber von Medium of Exchange hat keiner gesprochen bis El Salvador. Und dann kam plötzlich die Adoption von Bitcoin als, als, als Medium of Exchange, als Tauschmittel. Mhm. Und das hatte eigentlich keiner auf dem Schirm. Das hatte keiner auf dem Schirm. Und 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 das ist und es gibt ja immer noch Leute, die behaupten, das Lightning-Network würde nicht benutzen oder würde nicht funktionieren. <lacht> aber aber das für die ist es halt schon eine Spur jetzt äh, schwieriger, wenn sie dann so zahlen. wie ja. Oh, 20% nutzen jetzt Lightning in El Salvador. Oh, okay. Ja. Äh, das ist wahrscheinlich schlechte Nachrichten für meinen Shitcoin, den ich anpreisen wollte, gerade, weil ja. er nur eine Blockzeit von zwei Sekunden hat oder so.
0: Also muss man sagen, ich war schon 2019 auf der Lightning-Conference und da war das mit Lightning-Zahlen, es wurde zwar stellenweise angeboten, aber es war schon Echt noch sehr, 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 sehr hakelig. Also ich glaube, ich habe es im Room 77 nicht einmal geschafft, mein Bier äh, über Lightning zu zahlen, habe es dann immer fleißig On-Chain gezahlt. Ähm, und da sind wir heute wirklich ganz woanders. Ne? Du hast, äh, ich, ich glaube, jeder Bitcoin erkennt das, du hast mindestens fünf Lightning Wallets auf deinem Handy. Äh, eine tut's immer ne Also irgendwie kriegen wir es auf jeden Fall hin. Ähm, ist immer noch nicht der Idealzustand, dass du es einfach auspackst und äh, direkt zahlen kannst. Aber wir sind deutlich weitergekommen. Und ich glaube, ähm, wir sind wirklich jetzt in der Lage, das tatsächlich auch als Zahlungsmittel einzusetzen. Ne? Das, war, das war jetzt nicht selbstverständlich vor drei Jahren, als ich das erste Mal mit Lightning wirklich Kontakt hatte. Genau. Und jetzt, nicht, macht ja. ihr, ähm, jetzt macht ihr die Adopting Bitcoin und tatsächlich, die hat dann auch einen Lightning-Fokus. Ja? Das ist steht schon ja. im Kern. Okay,
1: okay. Absolut. Ähm, also Es, es heißt ja. auch Lightning Summit, ein <lacht> klarer technischer Fokus auf Lightning. Aber mhm. wir beschränken uns nicht nicht aufleiten. Also es geht jetzt tatsächlich. Wir haben gesagt so ein bisschen, ähm, wir machen den Shift ein bisschen mehr zu Adoption, also Nation, also generell Bitcoin Adoption. Und da gehören eben mhm. auch andere Sachen dazu. Da gehört auch eben viel wirtschaftliches dazu, philosophisches dazu, aber auch Mining und 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 auch Liquid und und Volcano Bonds und ähm, was da jetzt alles noch kommen mag in El Salvador mhm. ist ja auch ganz spannend. Und genau, aber es ist schon noch technologisch ein ähm, Fokus auf eben Bitcoin als Tauschmittel als Zahlungsmittel und, und eben entsprechend auch auf dem, auf dem Lightning Network, mhm. weil, auf dem, weil nur damit funktioniert
0: Wie ist denn so die Rezeption äh, von der Landesbevölkerung? Also habt ihr viele Tickets an auch El Salvadorianer verkaufen können? Habt ihr da irgendwie ne, ne, einen Weg gefunden, das den leichter zu machen, auf die Konferenz zu gehen?
1: Ja, also wir, das machen wir und zwar gibt es, wenn man Salvadorianer ist, der ähm, dann gibt es ein vergünstigtes Ticket für mhm. 21 Dollar. Oh, das okay. muss aber auch, das muss aber auch also mit Lightning bezahlt werden. <lacht> also <lacht> okay. ja, ja. also ähm, da fängt die, da fängt die Education an. Und, ähm, und das funktioniert aber gut. Also die Leute, die schreiben ähm, uns an und ähm, sagen, hey, ich habe gehört, es gibt eine Vergünstigung. Und dann Bitten wir sie, da mache ich ein KYC mit ihnen. <lacht> ja, oh hab, ja, ja, muss ich leider machen. Aber sonst, mir ist nichts Besseres eingefallen, uh, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich Salvadorianer sind. Weil es gibt ja. dann schon wieder ein paar Schlängel, die sagen, ah nee, ich, <lacht> ich will ja auch das günstige Ticket. Uh, ja, nee, leider müssen wir irgendwo eine Grenze ziehen und wir haben gesagt, Salvadorianer. Und um, ja, und dann kriegen die einen Code und, um, und können dann mit Lightning eben okay. vergünstigtes Ticket kaufen. Und ähm, um es auch nochmal auf der Konferenz zugänglich zu machen, weil ja alle Talks auf Englisch sind, äh, werden alle Talks simultan übersetzt ins Spanische. Das heißt, man bekommt dort einen Knopf ins Ohr.
0: Mhm. Ähm,
1: das hatten wir letztes Jahr auch schon und ähm, die können sich dann eben in Astrainem Spanisch das Ganze dann eben anhören, was auf den Main Stages erzählt wird. Okay, cool.
0: Aber macht ihr auch irgendwie Hands-on-Workshops? Also, dass die Leute mal wirklich, weiß nicht mal, in, in, zum Beispiel einen LNPOS oder so in die Hand kriegen äh, und ne, lernen, dass man den
1: schnell zusammenbauen kann. Gibt es irgendwie sowas in der Art? Ja, ähm, also, letztes Jahr, äh, es gibt einen riesengroßen Workshop-Track. Wir haben jetzt dieses Jahr eben im Crown Plaza, ist ein Convention Center, sehr großzügige Räumlichkeiten und haben dort ein komplettes Stockwerk mit mehreren Zimmern wo Stock, wo eben Hands-on-Workshops stattfinden werden. Also da wird es einen Seed Signer-Workshop geben, wo man eben einen Seed Signer zusammensetzt. Mhm. Da wird es Ellen LN, Bitcoin POS, den Offline POS LNPOS, geben. Ja, ja, von Allen Bits, ja. von Mim Candle, Mim, Mim Ben Arc, die werden da ja. Eigentlich, die, die halten sich eigentlich nur dort auf, weil sie sagen, ähm, die Main Tracks werden eher aufgezeichnet. Äh, das kann ich mir dann zu Hause auf der Couch an, reinziehen, was da erzählt wird. Ja. Ist ehrlich gesagt auch meine Meinung, ja. Deswegen habe ich äh, deswegen, <lacht> ja, äh, also wenn man auf der Konferenz ist, dann muss man die Sachen machen, die man nicht zu Hause machen kann, ja. Also finde ich schon auch. Ja. Aber wir haben da eben sehr, sehr viele Workshops, sehr viele Hands-on. Es gibt ähm, ähm, ja, großartige Entwickler, äh, die kommen werden. Ähm, zum Teil, also zum Beispiel John Attack, äh, Bitcoin Core Cont äh, Developer. Mhm. Einer mit den Top 10 Commits äh, in der Bitcoin Core Repository wird kommen und äh, einen Vortrag halten und auch einen Workshop machen. Josie, ein anderer Bitcoin Core Contributor, wird zeigen, wie man Pull Requests macht und Review macht. Ähm, und ein paar andere Sachen, mit denen sich neue Contributor zu Bitcoin Core eben schwer tun. Also wirklich Low-Level Bitcoin Core Protokollentwicklung äh, sind da wirklich äh, große großartige Entwickler ähm, mit in El Salvador bei der bei der Konferenz ähm, und die werden in ja in 20 bis 30 Mann Klassen quasi Workshops geben äh, zu bestimmten Themen also das ist äh, Sachen die man das sind Sachen glaube ich die ja für die lohnt es sich alleine schon ähm, da da am Start zu sein mhm. Ähm, es wird von, ja, es wird die Möglichkeit geben, auch Workshops eben ad hoc ähm, zu, äh, vorzuschlagen, mhm. äh, so wie es, so wie man es von den Lightning Hack Days kennt, also dieses Unconference Element, ähm, mhm. wenn, wenn so viele schlaue, kreative Köpfe, die normalerweise ganz anarchisch unterwegs sind, dann zusammenkommen, da kommen eben auch manchmal Ideen einfach nur aus dem Stegreif und dann möchte man sagen, hey, wir brauchen ein Whiteboard und, und ein Zimmer und, und eine Tür, die wir schließen können und, und Köpfe zusammenzustecken. Also die Möglichkeit gibt es auch. Ähm, da legen wir ganz großen Wert drauf, ähm, weil einfach ähm, man kann nicht alles planen. Manche Sachen einfach entstehen dann einfach vor Ort und dazu muss eigentlich auch der Raum da sein dafür. Aber wir haben auch eben zwei richtig fette Tracks ähm, durchgeplant ähm, mit großartigen Speakern. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Es sind wirklich die verlinken
0: einfach die, die Webseite, oder? Da kann man sich mal durchscrollen. Das dauert wirklich sehr lange, bis man unten am äh, Bottom angekommen ist und alle äh, Speaker, die da announced sind, ähm, ja. mal durchgeguckt hat.
1: Ja. ja, also wir haben da wirklich großen, großen Zuspruch. Ich möchte mich auch ganz ausdrücklich bei allen Speakern bedanken. Wir sind zwar eine Bitcoin-Konferenz, aber wir zahlen den Speakern ähm, per Default gar nichts. Ja, das heißt, mhm. die zahlen ihre Anreise, ihre Unterkunft selber. Die Konferenz ist ja selber auch Non-Profit, also wir versuchen überhaupt gar keinen Profit zu machen. Sollten wir Profit machen, wird alles gespendet an Initiativen wie Mi primär Bitcoin oder Toro Go Staff oder andere mhm. äh, Bildungseinricht äh, Initiativen ähm, Ja, es geht eigentlich nur darum, eben ähm, diese Konferenz aufzustellen. Wir sind beileibe nicht die Einzigen, also wir sind eher so wie es wie Generalsekretären, die halt irgendwie die Venue buchen, kannst dir vorstellen. Aber mhm diese Konferenz ist eben von der Bitcoin-Community, von alle Sprecher tragen was dazu bei, sie kommen auf ihre eigenen Kosten dorthin ähm, und ähm, für Open-Source-Developer ähm, haben wir ein kleines Stipend bereit, damit, falls für die, die es nicht schaffen würden sonst, damit mhm. sie eben es doch schaffen können. Wir werden auch ganz viele Bitcoin-Communities aus, aus Afrika haben. Oh. Also Interessant. Bitcoin, also es haben ja im Zuge, dass dieses Bitcoin Beach ist ja um die Welt gegangen. Und mhm. das hat ziemlich viele Menschen inspiriert. Und da sind, da sind viele, viele Communities, die dem nacheifern wollen und äh, entstanden in der Folge. Unter anderem Bitcoin Lake in Guatemala, Bitcoin Beach Brasil oder Praia Bitcoin in Brasilien, mhm. äh, Bitcoin Ekasi in einem Township in Südafrika, Bitcoin Island in Boracay in den Philippinen und Einige mehr noch, die im Entstehen sind aktuell, die nach der richtigen Technologie suchen. Und da werden aus der ganzen Welt Menschen zusammenkommen, die eben ihre Erfahrungen teilen werden, ähm, wie man Bitcoin als Geld und als Zahlungsmittel am besten ähm, einführt äh, mhm. in ihren jeweiligen Gesellschaften und, und Gemeinschaften. Und das ist das Ziel, das ist der, das ist der Grund. Und das ist eben die, die Geschichte, dass El Salvador eben eine wunderschöne Ge Gelegenheit für uns Bitcoiner ist, die uns in den Schoß gefallen ist und jetzt machen wir das Beste daraus, weil wenn wir es richtig machen, dann ist es eine hervorragende Blaupause, die ja. genutzt werden kann äh, an anderen Orten, wohingegen, wenn wir das, wenn das jetzt nicht gut funktioniert, äh, wenn das in die, wenn das in die, wenn das schief geht, wenn die Presse das alles totschreiben und zerschreiben kann, dann werden wir es beim zweiten Land, das eben Bitcoin adoptieren will, eben extra schwer haben ja, und, ja. Ähm, und ich bin, ja, wie viele andere Bitcoiner eben, wie viele auf, auf der ganzen Welt eben haben wir Bock, dass das eben ein Erfolg wird und das ist so ja, der, der, ganze, der ganze Grund, warum warum das ganze warum wir das Ganze machen. Ähm, ich muss sagen, das, das hatte ich mir bis
0: gerade, bis du es gerade gesagt hast, hatte ich mir das gar nicht so sehr klar gemacht, aber es stimmt schon, ne? also wir Bitcoiner sollten tatsächlich ein großes Interesse daran haben, ähm, Ne, dass äh, das in El Salvador also wenigstens nicht komplett in die Hose geht, ne? Also zumindest ähm ja, also zu zeigen, dass es funktionieren kann. Und da sind wir tatsächlich auch gefragt. Das stimmt, das habe ich mir noch nicht so klar gemacht. Sehr gut. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen FOMO jetzt, nach dem, was du jetzt erzählt hast. Also ähm, ich habe mir die äh, Speakerliste angeguckt. Ähm, ne, also ich, ich finde es super spannend, Auch ich finde es richtig cool, dass ähm, ihr auch Workshops anbietet, also hands-on den Leuten zeigt, okay, was kann man tatsächlich alles machen. Und da gibt es wirklich spannende Sachen, wie zum Beispiel so ein äh, LMPOS, der halt auch als äh, Offline-Zahlungsterminal funktionieren kann. Ähm, ich glaube, solche Dinge, weil sie einfach sind, äh, sind sie auch gut in so Ländern wie El Salvador einsetzbar. Das ist wirklich, das ist extrem wichtig, dass wir das machen. Ähm, SeedSigner ist so eins der Projekte, die ich äh, über die letzte Zeit sehr lieben und schätzen gelernt habe. Ähm, das freut mich sehr, das äh, habe ich auch
1: gesehen. SeedSigner selber wird auch, glaube ich, vor Ort sein. Ähm, ja, einige genau. vom SeedSigner-Team werden am, am Start sein. Und Super. vielleicht äh, eine Sache, die dich dann vielleicht als SeedSigner-Fan noch besonders interessiert ist, ist, wir okay. arbeiten gerade mit der Bitcoin Beach Wallet, zusammen mit Seedsigner an einer Integration von einer Watch-Only-Wallet äh, in der Bitcoin Beach-Wallet. Das heißt, mhm. äh, man kann dann eben quasi einen Wallet haben in der Bitcoin Beach-Wallet. Das heißt, man muss auch nicht mehr dem Multisig in der Bitcoin-Bank vertrauen, sondern kann eben wirklich self-custodial seine Bitcoins halten und den, ja, den Schlüssel dann eben mit Seedsigner ja. da eben signieren. Ä Ach super, also genau, dass du quasi in, in dem
0: Bitcoin Beach Wallet dann die äh, PSBT vorbereiten kannst und dann genau. äh, überträgst du es auf den Seed Signer. ah super, das ist cool, also äh, wenn ihr da soweit seid, sagt gerne mal Bescheid, dann würde ich das gerne mal hier ausprobieren, das äh, finde ich ja eines der coolsten Features am äh, Seed Signer. Ja, sehr schön. Genau. Ähm, ja, cool. Äh, also wir haben ja noch so ein, äh, ein Bounty-Programm bei uns hier äh, gestartet. Das äh, würde ich ganz gerne mal so ein bisschen hier bewerben. Ähm, wie ihr wisst, also jetzt an die Zuhörer, ähm, werden ja alle Sats, die wir einnehmen, äh, zurück an Projekte gegeben im Bitcoin-Space. Wir haben jetzt die ersten drei Projekte ausgewählt mit Albi, Spectre und Raspberry Blitz. Ähm, wir hatten kurz im Vorgespräch mal besprochen, dass wir... Ähm, gerne versuchen wollen, dass wir das auch ne, weiter in die Welt hinaustragen, unser Bounty-Programm. Und ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir ähm, mal irgendwie so einen Flyer oder sowas vorbereiten, den wir dann vielleicht bei der Adopting Bitcoin irgendwie mit ins Goodie Bag oder so reinstecken, wo dann die Leute Informationen finden, ähm, dass sie ein paar Sats sich verdienen können, wenn sie zum Beispiel eine Dokumentation machen oder wenn sie Entwickler sind, wenn sie ähm, zum Beispiel über Raspberry Blitz mitarbeiten und äh, ein bisschen Code contributen. Ähm, genau, meine Idee wäre jetzt, also liebe Zuhörer, wenn ihr dieser Folge zuhört und uns äh, einen Boost schickt, dann würden wir vielleicht diese Boosts dafür verwenden, um ähm, so ein bisschen die Kosten dafür zu tragen, weil wir das wahrscheinlich auf Spanisch übersetzen müssten und dann noch vor Ort irgendwie drücken la drucken lassen müssten. Ähm, genau, also alles, was ihr uns irgendwie an Boosts für diese Folge da lasst,
1: würden wir dann, glaube ich, für diesen Zweck dann äh, verwenden.
0: Also ich, ich, hoffe, ich, ich kann du, nur ja. sagen,
1: äh, super coole Aktion, die wir absolut äh, unterstützen und ähm, ich äh, stecke das gerne ins Goodie -Bag. Das kostet normalerweise 2000 Dollar, verkaufe ich aber nur an, an, an For-Profit-Sponsoren, <lacht> weil es hier Open-Source-Geschichte ist, äh, ja. umsonst. Ich kann, ich habe dir ja schon gesagt, ich kann dir einen guten spanischen übersetzer auch, aber vielleicht gibt es ja. auch in der Community jemanden, der es umsonst macht. Aber um, ansonsten... Ja, wir, wir schauen mal. Wir, wir setzen und, das und auch. Drucken können, können wir auch in El Salvador relativ günstig. Perfekt. Also sobald wir, schickt mir einfach nur die Druckdaten und dann läuft das. Sehr gut. Dann äh, leiten wir jetzt die nächsten Schritte ein. Denn
0: ähm, die Adopting Bitcoin ist ja schon ganz bald. Ne? Das ist jetzt schon im November. Äh, oh Gott, jetzt habe ich die Daten nicht parat. Ich mich bestens vorbereitet. 15. November. Bis 15. 15. Ja, ja, genau. Bis, bis 17. 45 November. 40 Tage ungefähr, ja. Okay, sehr gut. Ähm, und wenn jetzt jemand FOMO äh, hat und unbedingt auf die Adopting Bitcoin nach El Salvador kommen möchte, dann äh, kann er noch ein Ticket erwerben.
1: Ist das richtig? Gibt es noch Tickets? Ja, und ich habe sogar etwas vorbereitet. Oh. Mit, dem, mit dem Code Signal gibt es... 10%. Prozent. <lacht> und heute, ich weiß nicht, wann, wann, kommt, wann kommt die Folge dann raus? Nee, es
0: wird zu spät sein. Also heute ah, läuft es
1: aus. Ne? Also heute kommt sie nicht mehr raus. Okay. Ja, weißt du was? Dann machen wir, machen wir aus den 10% Prozent 21 Prozent. Wow. Okay, krass. Ja, ja, nice. Also mit dem, mit dem Code Notsignal gibt es dann 21 Prozent auf das Al Salvador Ticket. Mhm. Auf, das, auf das Adopting Bitcoin Ticket. Ähm, ja, und ähm, ich hoffe... Ah ja, genau, eine Sache habe ich noch versprochen. Meine Kollegin Noah hat gesagt, wir hatten letztes Jahr ein paar Volunteers am Start und sie hat gesagt, die Volunteers aus Deutschland, Kemal, hat sie gesagt, das waren die besten. Kannst du mir noch ein paar mehr besorgen? Die haben genau das gemacht, was man ihnen, was ich ihnen gesagt habe. Die waren super pflichtbewusst und diszipliniert und einfach, ich möchte nur deutsche Volunteers haben und keine nordamerikanischen mehr, hat sie gesagt. Deswegen hier mein Aufruf an alle Plebs. Ja, ähm, wenn, ihr, <lacht> wenn ihr freiwillig irgendwie helfen möchtet auf der Adopting Bitcoin-Konferenz in El Salvador, äh, 15. November bis 17. November, ersten zwei Tage in San Salvador, dritter Tag dann in Bitcoin Beach. Am dritten Tag gibt es nicht viel zu machen. Da sind wir nur mhm. am Strand in Bitcoin Beach und trinken Bier und essen Pupusas. Ähm, aber auf den zwei Konferenztagen, wenn ihr da Bock habt, irgendwie zu helfen, ähm, schreibt mir auf Twitter, Pretty Flacco ist mein, ist mein Künstlername dort. <lacht> uh, unterstrich Pretty Flacco. Mit, pretty Flacco ist auch noch falsch geschrieben, absichtlich. Also nicht...
0: Ich pack es am besten in die Shownotes, dass sich auch alle finden können und vielleicht genau. auch direkt in den Tweet, uh, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Genau. Ja, sehr gut. Um, ich kann das nur empfehlen, ich habe das äh, 2019 auf der Lightning Conference gemacht, da war ich, äh, das nannte sich Stagehand, das heißt, ich musste dann die Speaker einsammeln und den die quasi verdrahten, dass sie so einen Knopf im Ohr hatten und ein Mikro in der Hand hatten und dass sie halt rechtzeitig auch auf der Bühne standen, was halt ganz nett war, weil man da dadurch halt auch mal, ähm, ne, also ich habe dann einfach mal Gelegenheit gehabt, zwei Minuten mit Jameson Lopp irgendwie mal zu quatschen. Ne? Das, Also ähm, so eine Volontieraufgabe äh, kann sehr, sehr schön sein, also das kann auch ein Gewinn sein, ähm, bei so einer Konferenz mitzuhelfen und natürlich ist es auch wieder ein Beitrag, den man zu Bitcoin relativ einfach leisten kann, ohne dass man irgendwie Entwickler oder sonst was ist oder ne, irgendwie sehr spezielle Skills hat, kann man trotzdem was beitragen zur Bitcoin-Adoption in El Salvador. Jo. Ja, nice. Sehr gut. Ähm, okay mal hast du noch was, haben wir irgendwas äh, vergessen, was wir noch ganz dringend erwähnen sollten zur äh, Adopting ich Bitcoin mir, oder allgemein?
1: Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir <lacht> tausend Sachen vergessen haben. Aber ja, irgendwo, irgendwo muss auch mal Schluss sein und, ähm, ja. Genau, also ich glaube, wir könnten
0: noch äh, lange, lange drüber sprechen. Also ich hätte sicherlich noch drei, vier Fragen, die ich gerne noch loswerden würde, aber jetzt sind wir schon bei über einer eine Stunde 15. Ähm, okay mal, erstmal echt vielen, vielen Dank, dass du da warst ähm, und von dir erzählt hast, von El Salvador erzählt hast und auch äh, von der Adopting Bitcoin erzählt hast. Ähm, hat echt Spaß gemacht, ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Also vielleicht, ich habe auf jeden Fall große Fomo, vielleicht, äh, vielleicht schaffe ich es ja doch noch nach äh, El Salvador. Mal schauen.
1: Ich hätte auf jeden also Fall. also für alle, die, die interessiert sind, es gibt aus Madrid einen Direktflug äh, mit der Iberia nach San Salvador. Den wird man aber als Direktflug nicht finden. Also jetzt ich ja schon, also da, da muss man ein bisschen suchen, weil es gibt einen technischen Stop in Guatemala. Ich, dro, ich drop hier jetzt wirklich Alpha, ja. Also es werden richtig viel, der Jeff wird richtig stinkig, wenn er das hört, wenn dass ich hier irgendwie von diesem Flug erzähle, weil er dann ausgebucht ist, wenn er ihn buchen will. Aber, mai, es gibt auch noch andere Flüge, äh, lieber Jeff, ja. Aber ähm, was ich machen werde dieses Jahr, ist eben auch meine, meine Frau und meine Kinder mitnehmen. Und ich weiß auch von vielen anderen, dass sie das auch machen wollen, nachdem sie letztes Jahr da waren und das ähm, ja gemer gesehen haben, dass es eben wirklich sehr kinderfreundlich ist auch und sehr sicher und sehr schön. Und ähm, hm. da einfach mal ein Aus ja dem, dem dem europäischen Herbst entfliehen äh, in Mittelamerika ist nicht das verkehrteste, was man machen kann. Ähm, und ja, einfach die beste Gelegenheit, um äh, Bitcoin Country mal zu entdecken und eben mit Bitcoin dann abzuhängen, ist definitiv, wenn die Adopting Bitcoin ist, äh, Jahreszeit ist auch äh, sehr angenehm mit 29 Grad Durchschnittstemperatur und ähm, ja, ja, ich mache es hier. ich, 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 ich will es euch allen schmackhaft machen, ich will euch alle in El Salvador sehen, weil es ist einfach wirklich ähm, großartige Geschichte, tolle Konferenz ähm, und auch der beste Ort, um eben die Leute kennenzulernen, ähm, wenn man im Bitcoin-Ökosystem irgendwo arbeiten möchte auf einer Konferenz face-to-face -face, ähm, ergeben sich die besten Kontakte. Ja, und mhm. ich glaube, ich glaube jetzt, äh, jetzt habe ich euch langsam soweit.
0: <lacht> du hast es auf jeden Fall sehr, sehr gute Werbung gemacht. Vielen Dank. <lacht> ähm, dann ähm, lass uns noch ein paar formale Sachen machen. Ähm, also folgt uns und bewertet uns auf diesen ganzen Plattformen. Ähm, wie ihr wisst, ist mir das irgendwie relativ egal. Was mir viel lieber ist, ist, dass ihr uns über Podcasting 2.0-Apps hört, äh, uns ein paar Substreams äh, vielleicht auch mal einen Booster lasten lasst. Ähm, wie gesagt, also die Boosts für diese Folge würden wir dafür aufwenden, um eben diesen Flyer zu produzieren, um unser Bounty-Programm auf der Adopting Bitcoin in El Salvador ähm, zu bewerben. Ansonsten vielen Dank, Kemal. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald. Dann hey, sage ich, vielen, Dank,
1: vielen Dank auch von mir, dass du mich heute hier beim Notsignal hattest und ja, wir sehen uns dann in El Salvador am Bitcoin Beach <lacht> ja. mit, den, mit den Füßen im Sand. Sehr gut, ich freue mich. Dann würde ich sagen, focus on the signal,
0: not on the noise. Ciao, ciao. Ciao.